0: Alabado sean el Divino Padre y la Divina Madre, los primeros trabajadores del universo. Pedisteis la luz y la verdad por sorpresa, y por sorpresa la tendréis. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Presentamos. La hora de la doctrina del Cordero de Dios. He aquí la sublime verdad. El mundo aumentará su puntaje celestial, leyendo al Padre Eterno, como jamás se leyó en este mundo. Porque cada letra leída es un puntito de luz ganado y más se acerca la criatura al reino de los cielos. Ciencia celeste Nueva moral Filosofía común Justicia divina porque veréis que la naturaleza se expresa a medida que la doctrina del Cordero se extiende. Gracias al Divino Creador del Universo y de todas las cosas, estamos compartiendo en esta edición la lectura de un rollo del Cordero de Dios dictado por el Divino Padre Eterno.
1: Escribe Alfa y Omega Divino origen de la eternidad Cada uno se hace su propio cielo El divino número galáctico 318 Expande su filosofía por el universo expansivo pensante Sí, hijito Seguiremos con el número galáctico 318, el divino número que estremecerá al mundo. Es el número de la vida humana y es el número de su justicia divina. Nadie escapa a él, ni los malamente llamados animales. Pues en mi divina creación nadie es animal. Todos, sin excepción alguna, son mis hijos. Todos tienen el mismo derecho. La maldita ambición humana ha tratado de aplastar estos derechos, a través de los siglos. Los creadores de ricos y pobres tienen sus días contados. El Divino Padre Jehová estremecerá sus corazones de piedra, sus creencias que no son árboles plantados por mi divino amor, y de raíz serán arrancados. La tierra, con todas sus filosofías, pasará al polvo del olvido. Mas, mis divinas palabras no pasarán.
0: El número 318 se descompone así.
1: 300 son las virtudes pensantes de cada espíritu humano. Ellas son criaturas vivientes que en el día de la resurrección de toda carne acusarán en conciencia a quienes las escandalizaron. Y el día divino de la resurrección Se verán las naves plateadas Será el año 2001 Habrá terminado para la humanidad Una prueba de vida planetaria más Se cumplirá hasta la última letra De mis sagradas escrituras Siempre el divino Padre Jehová ha hecho cumplir su divino libre albedrío, tal como la criatura ha cumplido el propio. Toda Sagrada Escritura representa el divino pensar del Creador de la Vida, hubo olvido en la humanidad sobre esta divina verdad, los culpables de este olvido son los mismos creadores de ricos y pobres, son los causantes del llorar y crujir de dientes que muy pronto experimentará todo espíritu humano. La humanidad los maldecirá, como maldecirá a sus propios padres por haberles transmitido las comodidades pasajeras que brinda el dinero la ciencia del bien, pues cada segundo terrestre vivido por el Espíritu será juzgado, tal como fue anunciado al mundo por siglos y siglos. La ciencia del bien ha transmitido de generación en generación el total olvido del mandato divino ha creado en cada hijo de la actual generación una filosofía ilusoria, que por alimentarse de ella no pueden los espíritus humanos entrar en el reino de los cielos. Pues allí se desconoce la propiedad privada, se desconoce la desconfianza, allí reina el más puro amor comunista con divina filosofía de niño. A continuación, un dibujo celeste del rollo telepático. Sí, hijito. Este divino dibujo explica que las naves plateadas son las que recogen las ideas que cada espíritu crea con su propia mente. Las ideas se expanden por el infinito, salen microscópicas de toda mente y van adquiriendo en la eternidad del tiempo proporciones colosales, pasando por todas las densidades hasta materializarse en un planeta. Existen para el entendimiento humano dos clases de creaciones planetarias, las creaciones solares, o la de los hijos mayores del Divino Padre Jehová, y las creaciones microscópicas, salidas de toda mente pensante. La primera creación abarca desde mucho antes del paraíso terrenal. Antes de Adán y Eva hubieron 18 paraísos terrenales. Fueron criaturas que no pecaron en desobediencia. Cada paraíso fue creado con su tiempo y espacio propio. Y cada época de los mismos fue un divino plan de perfección para espíritus infantes, espíritus que se preparaban para otras futuras vidas. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La actual dimensión humana es originaria de Adán y Eva. Tenía un destino glorioso en el reino de los cielos. Mas, los primeros padres se descuidaron en las leyes de la obediencia. Ellos no tenían olvido del pasado, como lo tiene el hijo terrestre. Las leyes de aquella remotísima época eran muy diferentes a la época actual. Ellos eran telepáticos como igualmente lo eran todos los animales del paraíso. Además, todos profetizaban, es decir, que por gracia divina poseían infinito poder espiritual que no existían propiamente tal los animales. Nunca han existido para el Divino Padre. Individualmente, él los considera hijos, a todos por igual, todos poseen un número galáctico, una divina jerarquía espiritual, una divina filosofía, pues cada forma de carne es divino producto de un divino plan de vida. Los llamados animales son más sabios que los mismos hombres. En el reino de los cielos ellos son grandes Pues en el polvo planetario fueron los más despreciados Los que soportaron las mayores injusticias Escrito está que los humildes son los primeros ante el Divino Padre La ciencia celeste se constituirá en el alfa y la Omega de toda verdad Ella es divina escritura telepática Dictada por el divino Padre Jehová Esto será comprobado por los honorables Dalai Lamas Del lejano Tíbet Ellos son humildes en su vivir diario Son por lo tanto primeros ante el Divino Padre Jehová. Escrito está que después de los malamente llamados animales están los humildes de corazón. En el dibujo se ilustra de cómo una idea infinitamente aumentada emana de un ser pensante. Toda idea terrestre tiene forma circular U omega. Sus colores son variados. Van hasta el negro pasando por infinitos matices y el blanco. El blanco indica pureza absoluta en la idea. Solo los bebés lo poseen, pues son inocencias carentes aún de una filosofía pensante y materializada. Todo bebé posee el divino número galáctico 318, mas en él no está incluida la futura filosofía de prueba que su espíritu prometió cumplir en los lejanos soles. Es decir, que cumplida una determinada vida en algún planeta, la criatura puede hacer subir su número galáctico, puede estacionarlo o puede retroceder. Este último caso es menos común. Todo depende del cumplimiento que todo espíritu haya hecho de los divinos mandamientos. Ellos... Son la única norma de vida. Todo lo contrario a ellos es violación espiritual. Es un abuso de confianza espiritual. Este abuso es reconocido por todo espíritu violador. En medio de llanto. Cuando le llega la divina hora de presentarse ante el divino Padre que le dio el ser. Las escenas que se ven en estos espíritus violadores es indescriptible. No se puede explicar en simple lenguaje humano. Hay que nacer de nuevo a la vida espiritual para comprenderlo. El dolor espiritual abarca la eternidad, pues de ella salió todo espíritu. Cada idea que tuvo lugar en la vida de un espíritu es pesada y observada por el mismo espíritu. Es pesada en las divinas balanzas solares y es observada en la maravillosa televisión solar, donde el espíritu ve asombrado que esta divina televisión de preciosos colores, le muestra todas las escenas que tuvo en la vida, desde que nació a la vida hasta que partió de ella. Y eso no es todo, el espíritu ve que todo lo microscópico que tuvo su cuerpo de carne se vuelve inmenso y cobra vida ellos se convierten en acusadores pues todo espíritu que ha violado la divina ley del amor convierte también en violadores a los propios seres microscópicos que pidieron acompañar su cuerpo de carne a una prueba de vida pasajera es así que todo escandaloso o escandalosa se llenan de pavor cuando sus microscópicos poros adquieren vida, pues acusan al espíritu de haberlos expuesto a la contemplación maliciosa del mundo. Escrito está que todo humilde, como lo son los microscópicos poros, son grandes en el reino de los cielos. Quien ridiculiza a un hijo, al Divino Padre ridiculiza, pues también estoy en el microscópico poro. Escrito fue que el Señor está en todas partes. Esta Divina Ley llenará de espanto a millones y millones de seres, de todas las generaciones, pues contados son los que no han escandalizado con su cuerpo de carne maldecirán en medio de un llorar y crujir de dientes toda herencia moral recibida por sus ignorantes padres maldecirán al materialismo pues esa filosofía ilusoria es la misma ciencia del bien da bienestar a la criatura pero la condena espiritualmente, pues la hace orgullosa, la hace olvidar los divinos deberes contenidos en los diez mandamientos. En el dibujo celeste se ven cuatro diferentes posiciones de la idea. En la primera posición de color naranja, la idea emanada sale en forma lineal, con tendencia circular. Su ecuación como microscópica idea es la siguiente. Una idea terrenal igual a una línea solar triseptada por su Santísima Trinidad igual a una trillonésima de línea solar igual un ángulo recto de 90 grados en constante expansión lineal. Igual un cúmulo de líneas microscópicas de diminuto fuego. Igual una sensación sentida, pero no vista por el espíritu. Igual un desprendimiento eléctrico de fuego azulado Igual un futuro mundo en infinita expansión Igual, una divina intervención de microscópica nave plateada Igual, recogimiento de cosecha galáctica Igual, perpetuidad de una filosofía microscópica Igual, un futuro planeta de la serie carnal de galaxia trino igual una madurez infante de un divino principio solar que se viene sucediendo desde eternidades atrás. El segundo color de la idea indica que es de materia de carne, tiene las influencias que el espíritu optó por libre albedrío, en el centro de todas las ideas, se ve un símbolo, parecido a una nota musical. Indica que toda idea va acompañada de un ruido, traducido como música celestial. Esta música es proporcional a la pureza de la misma idea. Todo en el universo del reino de los cielos es divina música. Los grandes en el reino de los cielos se transforman por libre albedrío en divinas notas musicales vivientes y toda armonía alaban al divino creador. Los cuatro haces de luz de diferentes colores demuestran que cada idea tiene su propio color de cielo existiendo en el universo expansivo pensante tantos cielos de colores como mundos hay entre ellos está el cielo azulado del planeta tierra que surgió como una microscópica chispita rodeándola y madurando junto con ella en una alianza de divinos querubines que aún se mantiene solo esperan el divino llamado o mandato espiritual del divino primogénito solar pues ellos obedecen al padre que eternidades atrás los creó en el lejano sol alfa en un divino principio muy semejante a las ideas humanas, la diferencia radica en que lo que sucede en el reino de los cielos es infinito, allí no se conoce el límite, solo en la tierra se conoce el límite, el principio de toda grandeza es siempre el mismo, se parte del microscópico punto geométrico divino. Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las leyes del divino Padre Jehová son iguales para todo el universo. En cualquier punto donde se exprese la vida pensante, la diferencia está en las evoluciones que se viven, siendo estas transitorias filosofías de prueba, una microscópica determinación en la eternidad del espíritu. El dibujo celeste muestra una criatura de overol celeste y corderito de plata, ello simboliza el divino trabajo y su color celeste demuestra que solo aquellos que han vivido de esta filosofía pueden entrar en el reino de los cielos. El mandato divino fue bien claro, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Toda filosofía contraria a esta pasará al polvo del olvido, Mas el divino mandato del divino Padre Jehová no pasará. Este es el único templo que jamás se reduce a polvo, pues es templo viviente. Los demás sí se reducen a polvo. Todo árbol filosófico que no ha plantado el divino Padre Jehová de raíz será arrancado. Las llamadas religiones que comercian con mi divina ley son uno de estos árboles. No quedarán de ellas, piedra sobre piedra. El divino corderito de plata simboliza la inocencia solar de cada uno. No todos podrán llevarlo. Hay que estar limpio de corazón, tan limpio como lo mandó el Divino Padre, en los Diez Mandamientos. Quien lo posea le dará el divino derecho a ser resucitado en carne y espíritu. El año 2001, en la bendita India, esta divina revelación es esperada por muchos siglos por los honorables Dalai Lamas. Ellos, anunciarán al mundo materialista la aparición del divino Cordero de Dios. Pues la secta comercial del Vaticano, haciéndole honor a su egoísmo de roca espiritual, ha negado la divina verdad al mundo, contribuyendo una vez más a su atraso espiritual y moral. Muchos acontecimientos se han sucedido y todos serán comprobados por los que buscan la verdad por sobre todas las cosas. Escribe Alfa y Omega
2: Eso significa, los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas, llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces, estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países.
3: Entonces
2: ahí nace, dice el Padre, la más grande potencia de la Tierra de las naciones subdesarrolladas, de las explotadas, con Cristo a la cabeza. Entonces, Cristo ordena aislar a la bestia, porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones, dividirlas, desmembrarlas. Donde veía de es que se iban a unir, ahí mandaba espías, gente, secatar armas, confusión. Allá se están uniendo, igual, confusión, papel de Satanás. Allá hago sofoco, se está uniendo por división. La bestia la trae igual. Y la bestia empieza, a, y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo Ellos hicieron sentir por siglo al mundo el hambre, por tener más, por acaparar más, ahora ellos viven el hambre en carne propia porque los espíritus que viven en la bestia, no te lo pidieron que en ellos se cumpliera la parábola que con la vara que midieron serían medidos en el reino cuando los espíritus piden justicia de la vida que van a vivir le dicen al Padre Padre Jehová si nosotros llegásemos a violar la ley que nosotros las paguemos igual con las mismas características hasta en su más mínimo detalle ¿Cómo no, hijo? padre. Así sea. Este pedido se llama en el reino justicia de ojo por ojo, diente por diente. Eso se pide a Dios. Él nada impone. Y los espíritus de este pidieron se Y esa parábola fue una advertencia por siglos. Con la vara que mide serás medido.
3: Doctrina de la ciencia celeste párrafos de los planos celestes y sus títulos revela el divino padre eterno por escritura telepática al primogénito solar alfa y omega la palabra animal es de vuestro mundo vosotros la creasteis no el padre en mi creación todos son mis hijos a nadie de rebajo todos tienen los mismos derechos a todos los creo con amor y a todos les doy mi divina herencia. Todos son complacidos en sus libres albedríos. Todo hijo que vosotros llamáis animales es primero. Está por sobre vosotros en la preferencia del Divino Padre, porque son más humildes. ¿Sabéis acaso vuestro pasado? Ciertamente que no, puesto que tenéis olvido de ello, porque pedisteis una vida de prueba que incluía el olvido de vuestro pasado. ¿No se os enseñó en la vida que todo espíritu es probado? Si no sabéis vuestro pasado, menos sabéis el pasado de los otros. Se os enseñó que todo humilde es primero. ¿Y quién más humilde que aquellos que despreciativamente llamáis animales? Ellos, al igual que vosotros, son espíritus. Poseen libre albedrío como lo poseéis vosotros. Y en virtud de sus libres albedríos, pidieron también... Probar filosofía viviente, así como vosotros pedisteis ser monitos de carne. Así ellos pidieron ser vaquita, gato, ratón, león, ranita, perro, etcétera, etcétera. Y a todos complació vuestro eterno Padre. ¿Creéis acaso que es imposible para el Creador de vuestras vidas? ¿Os creéis únicos? Ciertamente os digo, Pobres de aquellos que injustamente castigaron a uno de mis humildes y pobres de aquellos que mataron, ¿no se os enseñó no matar? Este divino mandato es mandato para todos. Soy infinitamente justo, tan justo que desaparece ante mí la palabra privilegio. El privilegio es propio de los ambiciosos. Vuestro mundo los ha soportado por siglos y siglos. Mas, escrito fue que todo árbol que no plantó el divino Padre Jehová, de raíz sería arrancado. Esta divina parábola se refiere a los árboles filosóficos, a las doctrinas inventadas por los hombres, y sobre todo, a aquellas que en su creación no tomaron en cuenta mis divinos mandamientos. Toda criatura pensante es creadora o productora de mundos, Escrito está que cada uno se hace a su propio cielo, pues todos desprenden ideas, hasta los indebidamente llamados animales, pues todo espíritu animal es primero en el reino de los cielos. Ningún sufrimiento humano se puede comparar al sufrimiento de ellos. Son los más despreciados en el mundo, pero son primeros ante el creador de la vida. El Divino Padre no crea animales, crea hijos, hijos primeros, pues estos espíritus comienzan por filosofías vivientes, en que predomina la humildad, la primera de todas las virtudes en el reino de los cielos. Los malamente llamados animales serán también criaturas humanas, pues primero hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. La criatura humana fue también animalito en otros mundos, fue lo que en el futuro serán los animales. También fue chiquitito y despreciado para ser respetado. La ley es para todos igual. Quien desprecia a mis hijitos primeros, a su propio pasado desprecia. Y desprecia a la vez al Divino Padre, que está en todas partes. Está en las mentes de todo animalito y en todos los tiempos. Es decir, que también está en el pasado. En el pasado de cada criatura, por donde se dirija el espíritu, a través de la mente, allí está el Divino Padre. Conversación telepática del Padre Eterno con el primogénito solar, Alfa y Omega. Sí, hijito, sé que estás pensando en los que han violado la ley. Ves en las calles cómo se pelean para comprar la carne de mis hijos asesinados y veo que los contemplas con infinita lástima. Así es, divino Padre Jehová. ¡Qué ciegos son! No tienen sentimientos. Solo les interesa devorar la carne de sus hermanos. Así es, hijito. Llorar y crujir de dientes les espera a todo devorador de mis hijos. El sistema de vida ha hecho de ellos unas bestias. Bestias que devoran carne. Porque así son llamados en el reino de los cielos. Todas las filosofías que se viven en los lejanos planetas son comentadas en el reino de los cielos. Así lo veo, divino Padre. Veo que los despreciados de este mundo son todos telepáticos. Veo bueyes, gatos, perros, corderos, leones, camellos, etc. Sí, hijito, así es. Escrito fue que todo humilde y pequeño es grande en el reino poseen poderes dormidos en la tierra, porque también son probados en la vida en sus respectivas filosofías que pidieron. Y toda filosofía es una forma de carne viviente, tal como ellos vosotros pedisteis ser probados en la filosofía de monitos. Es por esta revelación que toda escritura os enseña a ser humildes por sobre todas las cosas. Es y fue para evitaros la vergüenza más grande que la criatura pueda pasar, sobre todo a los orgullosos, a los que se creen únicos, pobres de ellos. Nadie es único, sino el Padre que ha creado el universo. Cuando veáis a mi Hijo Primogénito hacer hablar a mis hijos primeros, mudos quedaréis. ¿En dónde quedará vuestro orgullo demonito humano? Ciertamente que desearéis desaparecer de este mundo. Conversación telepática del Padre Eterno con el primogénito solar Alfa y Omega. El mandato del Creador dice, no matarás en ninguna forma concebible. Esto es para la intención de matar por matar, tales como los demonios que se entretienen en la casa de mis creaciones. De verdad os digo que todo cazador de este mundo será cazado en otros mundos. Ningún maldito cazador asesino de la inocencia de otros hijos entrará al reino de los cielos es más fácil que entre al reino uno que no conoció la caza a uno que la conoció y la practicó de verdad os digo que todas las criaturas que asesinasteis malditos cazadores todas os están esperando en el reino de los cielos os esperan para acusaros delante del creador de ser sus asesinos la justicia del padre es para todos porque todos son iguales delante del Padre iguales en derechos cualquiera que sea la forma física que se tiene los que vosotros llamáis con desprecio animales son espíritus como vosotros y aunque no fueran espíritus tienen siempre el derecho a ser iguales en justicia delante del Padre nadie tiene el derecho de matar a otro porque no es el dueño de tal creación matar a otro es matar una creación del Padre. El que mata no le gustaría que a él lo maten, pero a él le gusta matar. Todos los que mataron en este mundo, malditos son, condenados están, nadie les hable, porque el que les hablare, cae sobre ellos igualmente la ley de la maldición. De verdad os digo que quien mató sobre su herencia, cae también la ley de maldición hasta la cuarta generación. Solo los niños hasta los 12 años de edad son inocentes. Pasados los 12 años, cumplen la ley hereditaria. Hay que distinguir creación humana y la creación de todos los demás seres. Cada especie tuvo un principio, y el principio humano no fue el primero, fue el último. Antes de surgir el paraíso terrenal, había otros paraísos de otras especies. Esta divina relación en nada desvirtúa a los primeros padres de la especie humana. Espíritus humanos y espíritus animales tienen un mismo derecho delante de Dios en sus respectivas leyes vivientes. Nadie es menos delante del Padre. Si vosotros, criaturas humanas, tuvisteis primeros padres y tuvisteis un paraíso, los que llamáis animales también lo tuvieron sus historias no han sido contadas la divina luz del conocimiento en el Padre las contará porque es luz para el mundo y para todo entendimiento quien negó el derecho a otros sin saber el exacto origen de las cosas no entrará al reino de los cielos el tal cayó en su propia prueba todos pidieron la luz en sus vidas la luz del Padre Jehová no tiene fin. Esa es la diferencia entre lo del Padre y lo de los hombres. El Padre es creador de toda eternidad viviente en el universo. El hombre no crea eternidad porque pidió conocer la mortalidad. No la conocía. He aquí que los que llamasteis animales en la tierra y abusasteis de ellos, os harán juicio delante del Padre porque nadie prometió en el reino abusar con nadie, ni nadie pidió que abusaran con él mismo. Mas muchos lo pidieron como prueba de la vida, pagando deudas del pasado. Mas ningún abusador está justificado, porque a todos os fueron dados mandamientos y escrituras. De verdad os digo que hasta la carne que os comisteis en la vida, os enjuiciará en el reino de los cielos. Poro por poro de carne comida, piden justicia, como la pide el espíritu del animal que os comisteis. He aquí la violación del mandamiento que dice, No matarás, porque para comer carne tenéis que matar al animal. Libre albedrío tuvisteis en cuanto a los alimentos, mas prometisteis al Padre cumplir sus leyes por sobre todas las cosas. Es decir, que en medio de vuestro libre albedrío Debisteis privaros de comer carne Porque ello inculcaba violación a la ley de los mandamientos Y violación a vuestra promesa He aquí otro crujir y llorar de vosotros Porque pocos son en este mundo Que no se hayan comido un hermano de creación De verdad os digo que ninguno que se comió a su hermano de creación Entrará al reino de los cielos es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no comió carne a uno que comió. De verdad os digo que por cada molécula de carne comida os corresponde cumplir una existencia fuera del reino de los cielos. He aquí el espanto de los que comieron y los que mataron. He aquí la obra de Satanás representado por vuestro sistema de vida. He aquí la ceguera de un mundo que será estremecido. He aquí la realidad en vosotros. Conversación telepática del Padre Eterno con el primogénito solar Alfa y Omega. Divino Padre Eterno que todo lo sabes, porque todo lo has creado. ¿Qué sucede con las ideas de los animales? Tales ideas son también recogidas por los platillos voladores. Y te diré, hijo, que cada animal y cada molécula representan infinitos principios de origen dentro del principio del propio creador. Cada especie posee su propio reino y todo reino está compuesto de galaxias, universos, cosmos, soles y planetas. Cada especie perpetúa su propia filosofía de vida y a la vez sus espíritus piden conocer otras formas de vida en un instante dado de sus propias eternidades. Esto significa que en los animales de tu planeta está la mayor inteligencia de tu mundo. La mayor parte de los espíritus animales poseen mayor antigüedad que los seres humanos. Esto que te digo, el mundo y la prueba lo verá cuando el Hijo Primogénito haga hablar a todos los animales de la naturaleza. Sé, Hijo, que tú conversas desde niño con ellos. Por tu divina gracia, Divino Padre Jehová, así es. Y por tan sublime experiencia de comunicación telepática con los animales, sé que ellos encierran un amor desconocido por los seres humanos. Así es, hijo. Ellos, cuando pidieron reencarnación de animal, ellos pidieron la comprensión intuitiva. No pidieron la comprensión hablada. Y lo intuitivo en ellos se expresó en gruñidos, ladridos, relinchos, rugidos, etc que entre ellos constituyen los idiomas intuitivos. Conversación telepática del Padre Eterno con el primogénito solar Alfa y Omega Los animales, al hablar en el juicio final, acusarán a quienes fueron malos con ellos, aumentando con esto el dolor de los que tendrán su llorar y crujir de dientes. Toda queja será recibida por el Hijo Primogénito. El mundo se desmayará cuando oiga y vea de cómo los animales se expresan. Y el complejo más grande se apodrará de los llamados orgullosos del mundo. Terrible complejo de inferioridad intelectual de los que se creían únicos en el saber. Sé, hijo, que estás pensando en el gato perote. Así es, Divino Padre Jehová más adelante escribiremos el título Mis conversaciones telepáticas con Perote Gato Tacneño Así sea Divino Padre Jehová Te diré hijo que de cada idea de cada animal nace un planeta de su misma especie porque escrito fue que todos son iguales en derechos delante de Dios porque basta ser una criatura de infinita geometría de forma de vida y se tiene el infinito derecho de ser importante ante el Divino Creador. Nadie es menos delante de Dios, jamás nadie lo ha sido. El mirar en menos a otro es una extraña práctica de las criaturas en prueba de vida. Ninguno que despreció a otro, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Las extrañas influencias, no siendo del reino, no entran al reino y la idea física que tiene influencia de desprecio, ha generado un futuro y espantoso planeta, en que sus criaturas se despreciarán por toda la vida. Esto es propagar las tinieblas, aportando con un nuevo planeta, que nació de una idea de una criatura que pidió una prueba de vida en un mundo de la luz llamado planeta Tierra. Conversación telepática del Padre Eterno con el Primogénito Solar Alfa y Omega La comunicación telepática entre el Hijo Primogénito Solar Cristo y los platillos voladores será permanente e instantánea. A su divino llamado acudirán y todo ojo humano verá lo que jamás imaginó ver. Las moléculas hablarán y los animales también. Este prodigioso espectáculo llenará de espanto a los materialistas del mundo de la prueba. Muchos intentarán suicidarse avergonzados. Peor para ellos, porque si mil veces se quitan la vida, mil veces vuelven a ser resucitados por el Hijo de Dios. Las moléculas y los espíritus animales provocarán el llorar y crujir de dientes del mundo de la prueba, los niños estarán maravillados. Ellos no sentirán el extraño complejo de los adultos del mundo que se va. Este hecho llenará de vergüenza a los del mundo de la vida de prueba, que no supieron conservar en sí mismos la alegría propia de un niño. La prueba de la vida consistía en ello. Había que conservar durante la vida la alegría propia del reino de los cielos porque es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos los que cultivaron algo que era propio del reino, a que puedan entrar los que en nada lo imitaron. La criatura humana tiene que enfrentar un divino juicio que ella misma pidió a Dios, y el veredicto de este divino juicio le demostrará que los llamados animales poseen una más infinita sabiduría. Ellos, como espíritus, pidieron solo un instante, ser animales. No olvides, hijo, de que todo espíritu vuelve a nacer como criatura infinitas veces. Los animales poseen un historial que asombrará y avergonzará a los llamados humanos. Este pasado de los animales lo verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Es por esto es que fue escrito, que toda criatura sería avergonzada en el divino juicio de Dios. Los animales contenían una sabiduría no expresada, porque ellos mismos pidieron a Dios no expresarse en lenguaje perfecto, porque desearon conocer tal sensación. Su prueba como animal consiste en sentir y no saber expresarse. La criatura humana ha experimentado en otras existencias lo mismo que experimentan los animales. Esto se llama en el reino de los cielos libre albedrío de sensaciones pedidas a Dios. Y de verdad te digo hijo, pobres de aquellos que se burlaron de las pruebas de los animales, porque de Dios se burlaron, a todos se les enseñó de que Dios estaba en todas partes. Estoy también hijo en todo animal. Porque los he creado como he creado todo lo que existe, y porque a la criatura humana se le enseñó, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciese. Todos fueron advertidos de que nadie debería burlarse, y como fueron avisados, la caída o violación a esta ley cuesta mucho más que si no hubiesen sido advertidos. Esta ley de que la deuda con aviso cuesta más se aplica a todos los avisos o divinas advertencias que contiene el divino evangelio de Dios. Hasta el aviso reclama sus derechos delante de Dios. Conversación telepática del Padre Eterno con el primogénito solar Alfa y Omega La primera pareja humana no es la primera con respecto a los demás hijos de la creación porque siendo todos iguales en derechos delante del Padre, los animales del planeta tuvieron un principio que los hace primero entre los primeros. Los llamados animales poblaron primero el paraíso terrenal, porque todo humilde es primero en toda la creación del Padre. Adán y Eva conversaban a diario con todos los animales del paraíso. Lo hacían por la telepatía. Este poder de comunicación le fue quitado a Adán y Eva después de su desobediencia, tal como le será quitada la vida a los tiranos del llamado mundo capitalista, a los demonios que no consultaron a las escrituras del Padre Jehová para crear sistema de vida. Todo demonio que se valió de la fuerza será quemado por el fuego solar. Adán y Eva vieron este fuego, Ahora lo veréis vosotros, de verdad os digo que esta generación conocerá el verdadero espanto en su llorar y crujir de dientes, el mismo espanto que sintieron los demonios faraónicos cuando el hijo primogénito solar Cristo nació entre ellos como Moisés. De verdad os digo que ahora lo veréis vosotros y veréis cómo serán quemados los demonios de la fuerza, una justicia solar que ellos mismos pidieron en caso de violar las leyes del Padre, representadas en los divinos mandamientos del Padre Jehová. Todos son iguales delante del Padre. Todo animal es un espíritu que pidió su propia forma carnal, haciendo uso de su libre albedrío. Esto significa que jamás, nunca el llamado animal debió ser mirado con desprecio, ni nunca debió ser maltratado nadie pidió hacerlo. De verdad os digo que muchos espíritus de animales son jueces en el reino de los cielos. Una vez cumplida la prueba de vida que pidieron conocer, vuelven a ocupar su divino puesto en el reino de los cielos. He aquí el significado de la parábola que dice, todo humilde es grande en el reino de los cielos. He aquí el llorar y crujir de dientes de un mundo que cultivó una extraña humildad salida de su extraño modo de vivir porque la humildad de este mundo es humildad hipócrita está influenciada por el oro ninguno que fue humilde y a la vez conoció el extraño sistema de vida basado en el oro ninguno entrará al reino de los cielos es más fácil que entre al reino del padre uno que ni tan solo escuchó de palabra el término capitalismo escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El juicio intelectual de Dios para este mundo. Títulos de los derechos de los animalitos, escritos en el libro Lo que Vendrá. Divino título número 191. Los que mantuvieron en cautiverio los animales, en la prueba de la vida, tendrán divino juicio de parte de los animales porque el Hijo de Dios a todos los hará hablar y muchos de los que vivieron en cautiverio pedirán que a los que fueron sus amos se les aplique igual cautiverio en este mundo y en otros mundos el cautiverio nadie lo pidió a Dios porque coartaba las leyes de libre albedrío de las criaturas todo extraño cautiverio se paga segundo por segundo es más fácil que entren al reino de los cielos los que no practicaron el extraño cautiverio en otros. ¿A que pueden entrar los que lo practicaron? Divino título número 375 Todos los que mataron por matar tienen divino juicio. El Hijo de Dios resucitará a todo animal, ave, insecto, que fueron muertos sin motivo alguno. El divino mandamiento que dice, no matarás, era una divina advertencia para todo el género humano, para que nadie cayera en muertes innecesarias sin motivo. El que mató por mero capricho en la prueba de la vida, a él también se le matará en otras existencias, en otros mundos. Es más fácil que reciba la eternidad en el divino juicio de Dios, uno que a nadie mató, a que la reciba uno que mató. Divino Título Número 578. Cada segundo de sed y de hambre que padecieron los animales domésticos se paga segundo por segundo y molécula por molécula. En el Divino Juicio a las llamadas naciones, todos los animales que pidieron el juicio de Dios en la tierra hablarán. Y los que injustamente sufrieron se quejarán al Hijo de Dios. Millones de dueños de animales estarán llenos de pavor en el llorar y crujir de dientes, porque cada segundo y cada molécula de acusación les equivale el volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Divino título número 955 Todo el que cuidó de animalitos, faltándole el alimento a él mismo, entrará al reino de los cielos, porque al Padre alimentó se enseñó que Dios está en todas partes. Todo hijo, llamado animal en este mundo, defiende en el reino de los cielos a quien le cuidó y le alimentó en el lejano planeta de pruebas. Es más fácil que entre al reino del Padre uno que se tomó el trabajo de criar un animalito a que puede entrar uno que no se preocupó de otro. Divino título número 956 todos los que envenenaron animales en la prueba de la vida no entrarán al reino de los cielos, porque primero y por sobre todas las cosas estaba y está el divino mandamiento que dice, no matarás. Todo espíritu de animal también prometió al Padre respetar su divina ley en sus respectivas leyes de animales. La caridad de los que mataron a otros por aliviarles sus dolores es extraña caridad. El divino mandamiento que es viviente y eterno, los acusa de haber atropellado el propio mandato. De la ley viviente y del propio animal muerto, depende el espíritu que violó su propia ley. Ningún espíritu pensante pidió al Padre matar a otro, porque los mismos espíritus habían pedido los divinos mandamientos. Todo lo imaginable se pide al Padre. Divino título número 1154 Toda sensación que pidió el espíritu conocer en la prueba de la vida También la pidieron los animales, plantas y minerales Cada cual en sus respectivas leyes El derecho a sentir, experimentar y vivir No es exclusivo de nadie Porque nadie es único en el universo Solo el Padre lo es los que se creyeron que eran los únicos en la prueba de la vida, no entran al reino de los cielos. Su prueba consistía en no proclamarse único. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que nunca se consideró único en el lejano planeta. A que pueda entrar el que así lo pensó. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega.
0: El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Hemos compartido la hora de la doctrina del Cordero de Dios. Solo una unidad común y con nueva moral, dará paz al mundo. De verdad os digo, que el extraño sistema de vida, caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.pdf.org cienciaceleste.com y también del sitio multi idiomas www.alfayomega.com. Comparta por las redes sociales y gane puntaje de luz sin límites.